0: In Deutschland ist der Winter zurückgekehrt. Doch auch wenn wir hier in diesen Tagen bei Schneefall bippern, es gibt noch deutlich kältere Orte im Sonnensystem. Auf dem Pluto zum Beispiel ist es im Mittel minus 230 Grad kalt. Dass es unter diesen unwirtlichen Bedingungen mutmaßlich Eisvulkane gegeben hat, haben amerikanische und französische Wissenschaftler herausgefunden. Wir reisen heute mit Ihnen, liebe Zuhörer, in unserem Podcast Wissen an den Rand unseres Sonnensystems. Und damit herzlich willkommen an diesem 1. April 2022. Und das war kein Aprilscherz. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ und berichten regelmäßig seit mehr als zwei Jahren. Über die Pandemie, aber nicht nur über die Pandemie, denn hin und wieder gibt es spannende Paper, über die wir hier in unserem Podcast berichten und über die wir gerne für Sie auch diskutieren. Ich bin Biolog und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist in unserem Ressort Astrophysikerin und sie ist Philosophin. Sibylle, wir haben eine lange Reise vor uns. Das Neun Jahre hat New Horizon, die Sonde der NASA, bis zum Pluto und es war eine Reise mit Folgen. Es gab viel Diskussion danach. Pluto wurde buchstäblich berühmt, berühmter äh, als äh, manch anderer Planet, der viel, viel größer ist <lacht> und, und äh, der viele Diskussionen ausgelöst hat. Über die wollen wir uns heute auch äh, nochmal unterhalten. Aber diese neue Entdeckung, äh, die New Horizon äh, gemacht hat, äh, und zwar 2000 und äh, 16, richtig?
1: 15 ist die Sonde vorbeigeflogen im Juli. Allerdings sind die Daten immer noch in der Auswertung. Und insofern ist es nicht so ungewöhnlich, dass es jetzt immer noch neue Veröffentlichungen gibt, die sich auf die damaligen Beobachtungsdaten beziehen. Und über so eine Veröffentlichung, die im Journal Nature Communications erschienen ist, wollen wir heute reden, auch über andere Dinge. Ich finde, Pluto ist ein ganz toller Zwergplanet. Explanet, Du hast es schon angedeutet. Ähm, als du gerade die Einleitung gemacht hast, ist mir aufgefallen, man hätte heute natürlich auch eine schöne april scherz machen können mit irgendwelchen schönen äh, Nerd-April-Scherz-Veröffentlichungen. Aber ähm, da können wir jetzt mal gleich vorweg sagen, das, was wir hier heute diskutieren, das ist alles sehr ernst. Und ähm, ja, also einfach Pluto, weil es ein schönes Thema ist. Und ich finde, es ist ein Himmelskörper in unserem Sonnensystem, über den man tendenziell vielleicht auch zu wenig weiß. Man kennt dieses wunderschöne Bild, ähm, das uns 2015 geschickt wurde von der New Horizons-Sonde, ähm, wo plötzlich deutlich wurde, auf Plutos Oberfläche gibt es etwas, was wie ein Herz aussieht. Eine große, helle Fläche.
0: Und genau deswegen habe ich jetzt gedacht, das wäre wirklich ein April-Scherz. Diese Neuveröffentlichung äh, Eisvulkane, äh, da denkt man, naja, Vulkane, das heißt, da wird Feuer speit buchstäblich Feuer. Da ist die Hölle los auf diesem Planeten. Und das bei minus 230 Grad, das ist eben kaum vorstellbar. Das scheint mir auch als Nichtphysiker fast unmöglich. Und deswegen dachte ich erst, naja, das war vielleicht dann doch ein verfrühter Aprilschatz in Nature Communications. Das war es nicht. Und deswegen haben wir das Thema auch so gerne aufgenommen heute. Aber jetzt erzähl mal, dieser Pluto, was, warum hat man den, den nach so vielen Jahren, in denen er quasi... Ähm, ja, vergessen worden war, nämlich nach dieser großen Debatte um, die, um, die, um den Zweckplanetenstatus, hat man ja nicht viel gehört. Warum ist der denn plötzlich so interessant geworden für uns? Und was macht es diese, diese Eisvulkane so interessant auf diesem Planeten?
1: Boah, Das waren jetzt aber echt sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Ähm, warum ist Pluto so interessant geworden? Naja, man muss ja erstmal vielleicht sich so ein bisschen nochmal verdeutlichen, wo sich Pluto überhaupt befindet. Also Pluto ist ganz außen im Sonnensystem, im Käupergürtel. Ähm, das heißt, ganz außerhalb der Planeten, äh, die wir kennen, dort draußen ist es extrem kalt. Und im Käupergürtel gibt es ganz, ganz viele kleine Himmelskörper, Gesteinsbrocken überzogen von Eis, die sich dann ab und zu auch mal der Erde als Kometen nähern. Ähm, und das ist im Mittel oder Beziehungsweise der Pluto, der bewegt sich in einem Bereich, der ist ähm, so 30 bis 50 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Also ist schon wirklich ganz schön weit von der Sonne entfernt. Der Pluto ist sehr klein, ähm, weniger als 20 Prozent des Erddurchmessers. Ist auch sehr leicht, also hat relativ wenig Masse, 0,2 Prozent der Erde. Ähm, braucht sehr, sehr lange, um einmal um die Sonne zu kommen. Er umkreist die Sonne in knapp 250 Jahren. Auch irgendwie schwer vorstellbar. Und hat eine relativ geneigte Bahn im Vergleich zur Ekliptik, also zur Bahnebene der anderen Planeten. Die sind ja alle so in einer Ebene verteilt. Der Pluto, der ähm, ist da sozusagen rausgekippt. Also ein Exot im Vergleich zu den anderen Planeten. Sehr weit weg, wie gesagt. Daher auch sehr kalt. Also Da kommt nicht mehr besonders viel Strahlung an. Ähm. Vielleicht fangen wir bei seiner Entdeckung an, also mal ganz ganz von vorne. Denn das finde ich ganz spannend, der wurde erst 1930 entdeckt, am 18. Februar. Und wie das bei Planetenentdeckungen oft so ist oder gewesen ist, hatte man gedacht, da muss es noch irgendwas geben, weil der Uranus sich anders bewegt hat als erwartet. Also man hat sich angeguckt auf der Grundlage der Gravitation der anderen Planeten, die man schon kannte, wie muss sich der Uranus bewegen, wenn nur die anderen Planeten ihn anziehen in einer besonderen Art und Weise. Und da gab es halt Abweichungen. Und so ist man erstmal auf den Neptun gekommen. Ähm, den hat man dann gezielt gesucht. Also man hat sozusagen ausgerechnet, wo müsste ein zusätzlicher Planet sein, damit der Uranus sich so bewegt, wie er sich bewegt. Den hat man dann 1846 entdeckt, und zwar ein deutscher Johann Gottfried Galle in Berlin. Ähm, der Neptun hat dann allerdings immer noch nicht wirklich erklären können, wie sich der Uranus bewegt. Da gab es immer noch Unstimmigkeiten. Und dadurch ist man dann darauf gekommen, zu sagen, da muss es vielleicht noch einen Planeten geben, noch weiter außerhalb. Und daraufhin hat man angefangen, nach diesem zusätzlichen Planeten zu suchen. Ähm, das war der Percival Lowell, ein Amerikaner, reicher Mann aus Boston, der dann ein privaten Suchprogramm gestartet hat. Er hat es dann selber nicht mehr zu Ende führen können. Ähm, das hat dann irgendwann ein 23-jähriger Astronom übernommen, Clyde Tombau. Und der hat nach einem Jahr Suche dann tatsächlich den Pluto entdeckt. Und das war 1930, also ziemlich spät. Und äh, was dann noch so eine lustige, ähm, ein lustiger Schwenk in dieser Geschichte war, dass man dann später entdeckt hat, dass der Neptun eine andere Masse hat, als man vorher angenommen hat. Und wenn man diese neue korrigierte Masse äh, berücksichtigt, berücksichtigt hat, dann stimmte die Bahn von Uranus, äh, so wie man sie beobachtet. Das heißt, da hätte man Pluto gar nicht gebraucht. Also es war ein reiner Zufall, dass man in dieser ähm, Suche den Pluto tatsächlich entdeckt hat. Aber dann war er erstmal da als zusätzlicher Planet. Auch da dachte man erstmal, dass er größer ist. Ähm, aber irgendwann hat man dann entdeckt, dass er einen Mond hat, Charon, der fast so groß ist oder gut so groß, äh, gut halb so groß ist wie der Pluto. Und durch diese Bewegung, ähm, wie sich der Pluto und sein Mond umeinander bewegen, konnte man dann die Masse des Pluto abschätzen. Und da kann man raus, dass der Pluto wirklich ein absolutes Leichtgewicht ist. Und das hat dann ähm, sozusagen die Grundlage bereitet für diese ganze Diskussion, ob Pluto dann wirklich überhaupt ein Planet ist oder nicht. Denn es stellte sich heraus, es gibt viele andere Körper in unserem Sonnensystem, die eine ähnliche Masse haben. Und insofern stand man dann vor der Wahl, entweder man hat wahnsinnig viele Planeten, oder man schmeißt den Pluto wieder raus.
0: Es ist ein schönes äh, Beispiel dafür, äh, wenn man den Zuhörern erklären muss, äh, warum wir ein Thema ausgerechnet äh, diesmal machen, jetzt wo die Corona-Pandemie wieder so aufblüht, äh, so als Aufblüht in der in der öffentlichen Debatte, äh, nämlich und wo es auch brisant ist, äh, es ist äh, eine Le ein Leidenschaftsthema von dir, Sibylle. Ich merke mein, das, äh, das. kam jetzt sehr deutlich heraus. Und das ist auch gut so. Und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast und machen solche Themen immer wieder gerne. Es ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Das habe ich auch äh, spätestens, äh, habe ich vorher gefangen, seitdem es diese Diskussion eben um den Planetenstatus äh, des, äh, des, Plane äh, des Pluto gibt. Äh, aber nochmal äh, zurück, ich meine, es, es gibt ja diese Eselsbrücke, die wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, aber viele auch kennen. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Das ist die Eselsbrücke mit mhm. den Anfangsbuchstaben jeweils für die neun Planeten des Sonnensystems. Das war eben so, mhm. neun Planeten des Sonnensystems. Und äh, diese Eselsbrücke ist dann auch erst entstanden, habe ich das richtig verstanden, die ist erst entstanden, als es Pluto gab, also quasi ja. in den 20... Ja, okay. Okay. Und jetzt müssen wir alle eine neue Eselsbrücke lernen. Und das heißt, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Also Ganz genau. da fehlt das P am Ende.
1: Naja, ich meine, alternativ hätte man einen Merksatz machen können, der dann, also wenn man jetzt wirklich alle anderen Kleinplaneten mit aufgenommen hätte, dann hätte man einen Merksatz, der wahrscheinlich ein Buch gefüllt hätte. Hätte man wahrscheinlich auch nicht besser gefunden. Also insofern glaube ich, ist das jetzt die bessere Variante. Ich finde es auch okay, dass Pluto ein Zwergplanet ist. Ich bin da nicht... Ich bin da nicht nachtragen, <lacht> aber ich habe mich vielleicht auch einfach schon zu sehr dran gewöhnt.
0: Dein Herz hängt dran, aber ich weiß, es ist natürlich, es ist auch immer noch äh, diskutiert äh, und es ist auch ein wichtiges Thema, äh, zumal, zumal es ja der erste Planet war, das ist äh, mein bescheidener historischer Beitrag hier, weil es der erste Planet war, nämlich der von einem Amerikaner äh, entdeckt wurde und äh, das ist äh, spielt die ja in der Diskussion auch durchaus eine Rolle. Die anderen ja, genau. Ja
1: und äh, dazu kommt, dass dann ja 2006 eine saubere Definition eingeführt werden sollte, was einen Planeten ausmacht. Ähm, die hatte dann letztendlich drei verschiedene ähm, Elemente. Also erstmal ein Planet muss sich um die Sonne, muss um die Sonne kreisen, ist klar. Äh, dann muss ein Planet rund sein, also sphärisch. Er muss durch die eigene Gravitation seine Gestalt so beeinflussen, dass er grob kugelförmig ist. Ähm, und dann, dritter Punkt, er muss so massereich sein, dass er seinen Orbit von anderem Gestein gereinigt hat. Also dass er sozusagen alles, was ihm im Weg ist, aufsammelt. Und das ist halt das, woran der Pluto ähm, gewissermaßen scheitert, denn seine Masse ist viel kleiner als das, ähm, was in seinem Orbit zu finden ist. Also all die Materie ist deutlich schwerer als der Pluto. Ähm, naja, und da gibt es halt einen Kritikpunkt von vielen Astronomen, dass sie sagen, diese Definition ist auch alles andere als sauber. Und die ist nicht so richtig... Ähm, immer auf alle Körper anwendbar. Also wenn man die wirklich ernst nehmen würde, dann äh, würde man trotzdem nicht auf die Planeten kommen, die wir jetzt als Planeten ansehen. Und das ist halt der Grund, weshalb es immer noch kontrovers diskutiert wird. Aber das ist ja ganz, ganz oft das Problem in den Wissenschaften, wenn man irgendwas sauber definieren will in einer komplexen und unordentlichen Welt, äh, stößt man da oft an Grenzen.
0: Ja, wir bewegen uns in der Wissenschaft oft im Ungefähren. Das, das, wird, das wird immer wieder vergessen, auch, äh, auch von 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 der Politik, auch von, von uns immer wieder mal, aber wir werden wieder drauf gestoßen, wenn wir Paper lesen. Und dieses Paper, über das wir heute sprechen, Nature Communication, da dreht sich natürlich nicht um die Frage, ob Pluto ein Zwergplanet oder vielleicht doch ein Planet ist, wie sich manche Planetologen wünschen, sondern um die Frage, ja gibt es da tatsächlich Vulkane auf dem mhm. Pluto?
1: Eisvulkane, das ist natürlich schon wichtig, das zu sagen. Also wir sprechen da eben nicht über Feuer, denn du hattest es ja schon in der Einführung gesagt, es ist auf dem Pluto wahnsinnig kalt, also minus 240 Grad bis minus 210 Grad Celsius. Da hat man sowieso nichts, was flüssig ist, hat auch keine Atmosphäre der Pluto. Insofern würde das alles sofort entweichen. Das ist eine Eisoberfläche, also man hat da... Stickstoffeis, man hat Methaneis, man hat Wassereis. Das ist es aber auch, was man da auf dem Pluto hat. Und insofern geht man dann davon aus, dass es tatsächlich sowas wie Vulkane gibt, aber die spucken dann kein Feuer, sondern Eis. Und die Grundlage für diese Spekulationen, das hatten wir ja schon erwähnt, sind diese neuen Daten. Also so neu sind sie ja nicht mehr, aber die Daten der New Horizons Sonde. Das war damals schon auch wirklich was Tolles. Also Pluto ist ja einfach so weit weg, dass man ihn mit normalen Teleskopen kaum so richtig sehen kann. Also das Hubble Space Teleskop, was da ja äh, Maßstäbe setzt, das hat eine Auflösung von so 500 Kilometern pro Pixel. Und wenn man sich Bilder vom Hubble Space Teleskop von Pluto anguckt, das ist äh, so ein gefleckter Fleck. Also man sieht da wirklich nicht besonders viel. Und als dann die New Horizons-Sonde ähm, so in rund 12.000 Kilometer Entfernung an Pluto vorbeigeflogen ist, was Unglaublich, also so wie wenn man, ich weiß nicht, Leute, die kurzsichtig sind, die können sich vielleicht noch an so Momente erinnern, ähm, als die Welt um sie herum plötzlich scharf wurde. Äh, ein bisschen war das so, dass man plötzlich gesehen hat, der hat eine unglaublich spannende, abwechslungsreiche Oberfläche mit ähm, großen Eisflächen, mit äh, Hügeln, ganz unterschiedlich gefärbt und das hat dann natürlich viele Fragen aufgeworfen. Warum sieht diese Oberfläche so aus, wie sie aussieht? Und das ist jetzt ein weiterer Puzzlestein, um diese Frage zu beantworten.
0: Ja, also man hat, Sibylle, äh, man hat einen dynamischen äh, Planeten oder Zwergplaneten, jetzt bleiben wir einfach bei dem Begriff auch Zwergplaneten, äh, entdeckt äh, quasi mit New Horizon, statt eines kalten Eisbrockens, den man im All vermutet, bei der Entfernung von der Sonne und äh, bei der Zusammensetzung. Und plötzlich haben sich da offenbar ganz neue Fragen gestellt. Also wenn der so dynamisch ja. ist, was passiert denn da auf der Oberfläche eigentlich?
1: Na genau, also das ist, ich nehme den Pluto immer ganz gerne so als Beispiel dafür, wie man als Astronom ähm, ja wirklich so ein bisschen vorgeht wie so ein Kriminalkommissar und versucht Fälle zu lösen. Also man findet da irgendwas vor und dann ist die Frage, warum ist das so? Was ist da passiert, dass es dort genauso aussieht, wie ich es beobachte. Und da ist der Pluto wirklich ein schönes Beispiel, weil man das schon an vielen Stellen so hatte. Ähm, ich hatte vorhin schon erwähnt, da gibt es ja diese herzförmige, helle Region, die Tombau-Region. Der westliche Teil, das ist die Sputnik-Ebene. Und die Sputnik-Ebene, die ist äh, mit Stickstoff und ein bisschen Kohlenstoffeis gefüllt. Und wenn man sich ähm, die Oberfläche von Planeten anguckt, dann ist ja oft so eine Frage, wie alt ist denn die Oberfläche? Wann ist die Oberfläche entstanden? Um diese Frage zu beantworten, zählt man normalerweise Einschlagkrater. Denn die Logik ist ganz einfach, ähm, da schwirren unglaublich viele Gesteinsbrocken rum, also im Käupergürtel sowieso. Ähm, man hat regelmäßige Einschläge auf der Oberfläche. Und je älter die Oberfläche ist, desto mehr Einschläge muss man dort vorfinden. Und ähm, das ist dann tatsächlich ja so eine Zählaufgabe, ähm, dass man dann sagen kann, wenn man im Mittel so und so viel Krater pro Quadratkilometer hat, dann muss die Fläche so und so alt sein. Und das ist das Interessante an Pluto, dass es da einige Regionen gibt, wo man wirklich kaum Einschläge findet. Das ist ähm, bei der Sputnik-Ebene so. Und das ist jetzt eben auch in dieser Region so, wo man die Spuren von Eisvulkanen vermutet. Ähm, diese Eisvulkane, die sind am Rand der Sputnik-Ebene. Das ist eine recht bergige Region mit ähm, zwei großen Hügeln, kann man so sagen. Die sind mehrere Kilometer hoch und die Flanken sind auch sehr hügelig. Und da ist aber die Frage, wie kommt es zu dieser hügeligen, bergigen ähm, Oberflächenformation? Wie kann die entstanden sein? Und die Tatsache, dass man da relativ wenig Krater findet, zeigt, dass sie noch sehr jung sein muss, diese Oberfläche. Also man schätzt das so auf nicht älter als ein bis zwei Milliarden Jahre. Zur Erinnerung, das Sonnensystem ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Ähm, also insofern Tatsächlich jung, auch wenn sich das jetzt für uns eher alt anhört. <lacht> Und insofern muss man irgendeinen Entstehungsmechanismus haben, der stattgefunden hat, relativ lange, nachdem sich der Pluto geformt hat. Und ähm, das ist eben der Inhalt dieser Studie, dass die Wissenschaftler argumentieren, dass es von den verschiedenen Prozessen, die man sich da so vorstellen kann, also Erosionsprozesse zum Beispiel, ähm, dass ich die Oberfläche nachträglich geformt haben könnte ähm, oder dass sich irgendwelche ähm, Oberflächenbestandteile angehoben haben ähm, oder eben, dass es sich um Eisvulkane handeln könnte. Also was dafür spricht. Und da sagen sie, es scheint tatsächlich so zu sein, dass es Eisvulkane sind. Ähm, das Eis, aus dem diese hügelige Region besteht, ist Wassereis. Das kann man dadurch sehen, dass ähm, Stickstoffeis und Methaneis, was man auch auf dem Pluto findet, einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat. Das heißt, diese Eisformen, die sind nicht wirklich hart auf dem Pluto, sondern eher so zähflüssig. Ähm, Stickstoffeis hat einen Schmelzpunkt von minus 210 Grad, Methaneis von minus 183 Grad. Das heißt, es ist nicht flüssig, aber man hat da schon eine Form von Eis, die noch ja zähflüssig zerfließen kann. Und man hätte insofern da keine Hügel, weil die mit der Zeit durch die Gravitation eingeebnet würden. Also das heißt, das... So,
0: so Zahnpastaartig stelle ich mir das vor.
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen härter als Zahnpasta, aber auf jeden Fall nichts, woraus man Berge bauen kann. Ähm, also insofern muss es Wassereis sein. Und auf diesem Wassereis ist eine Schicht Methaneis. Und dann gibt es auch noch so ein paar Flecken von Stickstoffeis. Das sind alles Informationen, die man auch aus den Daten der New Horizons-Sonde bekommt. Und ähm, in dem Paper wird dann sehr überzeugend diskutiert, dass es eben... Eisvulkanismus sein kann. Ähm, Eisvulkane entstehen dadurch, dass Eis ähm, ja, aufgewärmt wird, dadurch nach oben strebt, dann die Oberfläche durchbricht, ähm, sozusagen rausströmt äh, und dann an der Oberfläche wieder gefriert. Und das ist das, was man da direkt sieht. Das ist eine schöne Erklärung, aber, und darauf hattest du ja schon angespielt, die Frage ist, warum wird das Eis erwärmt? Also was treibt diesen Eisvulkanismus an? Und das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist und die sich auch schon vorher gestellt hat, als man sich überlegt hat, warum die Sputnik-Ebene so aussieht, wie sie aussieht. Also zur Erinnerung, Sputnik-Ebene ist der westliche Teil dieses Herzens, das man da so wunderschön hell sieht auf dem Pluto. Denn auch da sieht man relativ wenig Einschlagkrater. Also es muss eine junge Fläche sein, eine junge Eisfläche. Auch da die Frage, warum ist die so jung? Und da war die Erklärung, die Wissenschaftler schon vor ein paar Jahren gegeben haben, dass das da so ein bisschen so ist wie in einem Kochtopf, nur halt äh, in der Eisversion des Kochens, dass auch da von unten das Eis erwärmt wird, nach oben steigt und an den Rändern wieder absinkt. Und ähm, dass das eine plausible Erklärung ist, das sieht man auch dadurch, dass man da sogenannte Konvektionszellen sieht. Also wenn man von oben in den Kochtopf guckt, dann sieht man, dass sich da so Zellen ausbilden. Das Wasser, das ähm, wird unten am Topfboden erwärmt, steigt dann in Paketen sozusagen auf, kühlt sich da dann ab und ähm, bewegt sich wieder nach unten. Und insofern hat man solche Zellen. Und die sieht man da auch in der Sputnik-Ebene. Also zweimal ähnliche Beobachtung, zweimal die gleiche Frage. Wie kommt es, dass der Pluto in seinem Inneren offenbar ge gewärmt wird? Und ähm, auch da kann man jetzt wieder die verschiedenen ähm, Erklärungsszenarien durchgehen und sich überlegen, was da plausibel sein könnte. Ähm, bei größeren Himmelskörpern, also zum Beispiel auch bei der Erde, ähm, gibt es noch einige Wärme, die von der Entstehung übrig ist. Also als sich die Planeten geformt haben, ähm, ist Gravitationsenergie frei geworden. Insofern wurden die dann gewärmt. Ähm, und diese Wärme, die ist dann mit der Zeit nach außen gewandert, ans All abgestrahlt worden. Und je massereicher so ein Körper ist, desto länger dauert das. Pluto ist sehr klein, kann also nicht die Erklärung sein, weshalb der Pluto immer noch warm ist in seinem Inneren. Ähm, nächste Erklärungsvariante. Ein Körper kann auch aufgewärmt werden, dadurch, dass er mit einem anderen Körper wechselwir wechselwirkt. Also zum Beispiel äh, bei den großen Gasplaneten, die haben ja Eismonde. Und da ist es so, dass die Anziehungskraft der großen Planeten ähm, die Eismonde von innen wärmt. Das ist dann so eine Reibungswärme. Könnte im Prinzip bei Pluto der Fall sein. Der hat ja nun auch einige Monde, fünf Monde und wie gesagt einen sehr großen aber dieser große Mond, der bewegt sich so im Gleichgewicht mit Pluto, dass man da auch nicht erwarten kann, dass da besonders Wärme erzeugt wird. Dritter Kandidat, es könnte sein, dass im Inneren von Pluto radioaktive Zerfälle stattfinden. Also das ist auch definitiv so, denn man geht davon aus, im Pluto gibt es einen Gesteinskern. Aber dieser Kern ist auch relativ klein, sodass man auch da sagen würde, das reicht nicht aus, um diese Vulkane ja, sozusagen weiterhin angetrieben zu haben zu dem Zeitpunkt, als sie aktiv waren auf Pluto. Und insofern hat man da erstmal irgendwie ein Rätsel. Also man ist nicht so richtig weiter und die äh, Wissenschaftler, ähm, die jetzt diese Studie verfasst haben, die spekulieren, dass es im Inneren von Pluto vielleicht irgendwie ähm, Bereiche geben könnte, in denen sich die Wärme gestaut hat, in denen die Wärme, Wärme sozusagen gespeichert wurde und die dann erst relativ spät freigesetzt wurde und dann diesen Eisvulkanismus angetrieben hat. So eine
0: Energiebubble quasi. Also das, das ist auch ein Rätsel, dass ich, dass ich dabei ähm, empfinde, dass dass man ja diese Art von Eisvulkan ja an einer bestimmten Stelle jetzt gefunden hat nicht äh, quasi über die gesamte Oberfläche oder über den halben Planeten oder mhm. halben Zwergplaneten gefunden hat, sondern an einer bestimmten Stelle. Das würde ja wohl dafür sprechen, dass also ein radioaktiver äh, Zerfall oder, oder andere Quellen, äh, Gezeitenkräfte und sowas, äh, das würde ja wahrscheinlich ganz anders äh, an der Oberfläche auch zum Tragen kommen oder sichtbar werden.
1: Ja, und in der Tat ist da diese Region auch von dem, was man jetzt bisher kennt durch die Daten, also New Horizons hat nicht die gesamte Oberfläche kartieren können, ähm, relativ einmalig. Also insofern hat das schon eine gewisse Plausibilität, aber man muss sagen, der Pluto birgt noch einige Geheimnisse.
0: Kann man denn, äh, Sibylle, wenn man jetzt äh, den Planeten, sieht man ja, da ist ja nicht so weit äh, entfernt, äh, auch wenn er jetzt mit Hubble, mit einer relativ groben äh, also in groben räumlichen Auflösungen nur aufgenommen werden konnte und Horizon da natürlich äh, einen großen Fortschritt gebracht hat. Und das äh, allerdings dann auch wieder eben nur äh, in, der, in der Momentaufnahme, kann man den, äh, den Planeten nicht, nicht gewissermaßen unter Dauerbeobachtung stellen äh, von der Erde aus. Gibt es diese Möglichkeit gar nicht astrophysikalisch? Nein,
1: naja, man bräuchte einfach ein viel, viel besseres Teleskop. Also eigentlich muss man da schon hinfliegen. Und äh, in der Tat wurden jetzt aber auch... Ähm ja, Missionen beantragt. Also es gibt da einige Astronomen, die sich das wünschen würden, dass man nochmal eine Nachfolgemission dorthin schickt. Es gibt immer natürlich viel Konkurrenz, was die Missionen angeht. Also wir erinnern uns, im letzten Jahr war Venus gerade ein sehr erfolgreicher Planet, ähm, zu dem neue Missionen geplant sind. Ähm, da muss man einfach dann gucken, ob sich was Neues ergibt. Aber momentan muss man jetzt erstmal mit New Horizons arbeiten.
0: Ich habe hab natürlich ein bisschen verfolgt, auch weil ich ja hin und wieder auch auf Twitter gehe, so die Debatte um diese, um diese neue äh, Entdeckung auch auf Twitter. Und äh, da ist in einem Beitrag der Hinweis aufgetaucht: naja, wenn es äh, Energie gibt in der Tiefe äh, des Pluto und äh, so eine Art äh, Ausfluss von Wassereis, das, äh, das zwingt ja geradezu die Frage nach nach Leben auf Pluto, auch so eine mm. schöne Dauerfrage, Dauerrätsel, wenn man so will.
1: Ja, das stimmt. Ja, also man kann sowieso spekulieren, also was, was da vor allem die ähm, ja, relativ aussichtsreiche Überlegung ist, ist, dass man überlegt, dass es einen flüssigen unterirdischen Ozean geben könnte. Also es könnte sein, dass der Pluto im Grunde so aufgebaut ist, dass er einen Gesteinskern hat, dass dann eine flüssige Schicht kommt, und dass dann darauf eine Eisschicht aufsitzt. Und ähm, da hat man ja schon auch in Bezug auf die Eismonde der Gasplaneten ähm, überlegt, dass das eine relativ ähm, vielversprechende Umgebung wäre für die Entstehung von Leben. Flüssiges Wasser braucht man ja bekanntlich. Ähm, wenn man dann Gestein darunter hat, dann hätte man entsprechende mineralische Oberfläche. Das ist ja dann auch wichtig. Und wenn man dann noch heiße Quellen hätte, dann wäre es eigentlich ideal. Dann wäre das so ähnlich wie auf der Erde, was man aus der Tiefsee kennt, wo man eine sehr, sehr reichhaltige Chemie entwickelt. Und ähm, ja, wo es insofern eigentlich naheliegend erscheint, dass sich da vielleicht was entwickelt haben könnte. Und das ist ja auch eine Richtung, in die durchaus intensiv gedacht wird. Also wir diskutieren ja momentan, vor allem auch über den Mars, ob es da Leben gegeben haben könnte. Ähm, aber dass es am Rande des Sonnensystems irgendwo Leben gegeben haben könnte in diesen unterirdischen Ozean, das ähm, erscheint mindestens genauso plausibel. Und da äh, bereitet ja gerade die ESA neue Missionen vor, die NASA auch, ähm, gezielt zu diesen Eismonden zu fliegen. Ähm, dass Pluto auch ein Kandidat ist, ist natürlich auch eine spannende Geschichte.
0: Ja, absolut. Und das ist natürlich jetzt, äh, vielleicht das meine Interpretation und vielleicht sagst du auch was dazu, das ist jetzt natürlich auch äh, gewissermaßen nochmal eine Überlegung wert, ob aufgrund dieser, dieser geologischen Prozesse, die man nicht im Detail kennt, aber die ja offensichtlich äh, sind und deren Ergebnisse wir jetzt beobachtet vor uns liegen haben, dass aufgrund dieser neuen Ergebnisse möglicherweise auch wieder die Planetendiskussion äh, aufkocht. Was hältst du das für möglich?
1: Ja, ich glaube, die war ja tatsächlich sowieso nicht ganz tot. Und ähm, ja, also es <lacht> ist was, was noch viele umtreibt, diese Entscheidung von 2006, ähm, wo sich viele auch nicht repräsent repräsentiert gefühlt haben. Und ähm, mal gucken, ob das nochmal wieder aufgegriffen wird. Ähm, wenn jetzt nochmal neu gewählt würde, wäre das Ergebnis mit Sicherheit ein ganz anderes. Also ich glaube, das ist ziemlich klar.
0: Sehr spannend, Sibylla. Es ist Pluto ist klein, aber ein Planet des Herzens, würde ich mal sagen. Viele ist er für mich dann auch noch, und zwar nicht nur wegen seiner Oberflächenstruktur, die ein Herz darstellt. Er ist dynamischer, als wir dachten, er ist komplexer, als wir dachten, und jetzt hat er auch noch ein heißes Herz, wenn man so will, und Eisvulkan, jedenfalls, an der Oberfläche. Also wunderbar. Ich glaube, wenn du das als Zusammenfassung akzeptierst, äh, dann würde ich jetzt zu der Hörerpost gehen. Mhm. Und das äh, kommt diesmal eine Anregung von Laura Sturm. Wir bekommen natürlich äh, einige Hörerpost auch zu unseren früheren Podcasts. Manche davon sind kritisch, manche sind zustimmt Und äh, einige, und das ist, ist äh, so eine äh, Anfrage von Laura Sturm zum Beispiel, äh, die sind wirklich... Äh, interessant, weil sie uns natürlich auf neue Ideen bringt für Themen. Und zwar hat sie einen Themenwunsch geäußert, könnten Sie mal das Thema Kernfusion behandeln? Das sind wir beide keine Experten, du eher noch als ich.
1: Ich habe mal einen Fusionsreaktor gebaut im Studium, aber der war, <lacht> der war sehr hübsch anzusehen, aber hat natürlich jetzt nicht, also musste man sehr viel mehr Energie reinstecken, als rauskam. Aber es hat was fusioniert. Das war bei uns unser fortgeschrittenen Praktikumsversuch. <lacht>
0: ja, und da fließt nicht nur Energie rein, da fließt auch äh, ziemlich viel Geld rein und deswegen ist es natürlich auch forschungspolitisch ein wichtiges Thema, auch ein aktuelles Thema. Wir hatten das ja auch immer wieder mal im Blatt. Ich glaube, darüber sollten wir uns mal unterhalten äh, mhm. und sollten uns mal ein Paper raussuchen. Wir warten ja auch äh, gewissermaßen da auf äh, wichtige Fortschritte bei der Anwendung der Kernfusion. Wir haben kürzlich darüber berichtet und es gibt bestimmt Gelegenheit, das nochmal fortzusetzen, auch in diesem Podcast. Also wenn Sie auch Anregungen haben, wenn Sie Fragen haben und Kommentare, dann schreiben auch Sie uns unter dem Stichwort Podcast. Die E-Mail-Adresse lautet wissenschaft.faz.de und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie natürlich auch äh, alle anderen nicht verpassen wollen, die noch kommen, etwa zur Fusion, dann können Sie uns auf allen Podcast-Plattform abonnieren. Das war es für diesmal. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie dann auch wieder beim nächsten Mal dabei sind. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch in der Endphase der Corona-Pandemie.
1: Na, wollen wir mal hoffen, dass das so ist. <lacht> ja, tschüss.